0: Rock and Pop Stories. Emerson, Lake and Palmer, C'est la vie, 1977. Je suis à peu près sûr que les plus âgés d'entre vous doivent sourire en entendant le nom de ce trio légendaire. Un mot sur eux avant de vous raconter la jeunesse de C'est la vie. Leur musique représente la quintessence de ce qu'on a nommé le rock progressif, genre flirtant avec le classique avec de longs morceaux super planants. Greg Lake est issu de King Cringsome. Keith Emerson tenait les claviers de Nice. Il est un temps question que Hendrix les rejoigne, mais ça ne se fait pas. Ils sont au complet quand Carl Palmer, le batteur de Atomic Rooster, vient compléter le trio. Précédés de la réputation acquise dans leur formation précédente, dès les premiers concerts donnés au Festival de l'Île-de-White en août 70, ils mettent la barre très haut, tant par la qualité de leur composition que par le côté spectaculaire de leur show. Le trio traverse la première partie des années 70 en remportant d'énormes succès tant avec leurs quatre premiers albums studio, dont le fameux Tarkus, qu'avec leurs concerts dont les albums live témoignent, comme le célèbre Pictures at an Exhibition. Les tournées, compliquées à organiser avec des masses étonnantes de matériel pour l'époque, les ont mis sur les rotules. Ils prennent un break de 3 ans, entre 73 et 77. C'est là que nous les retrouvons en train d'enregistrer l'album du retour. Est-ce encore un groupe comme le double blanc des Beatles, c'est plutôt une réunion de brillantes individualités. D'ailleurs, pour ce double vinyle, la première face est 100% Keith Emerson, la deuxième, 100% Greg Lake, la troisième, devinez, 100% Carl Palmer. Seule la dernière face regroupe le trio. C'est Greg Lake qui commet la chanson la plus populaire de l'album sur sa face. C'est la vie, écrite en compagnie de Pete Sinfield qu'il côtoyait au sein des King Crimson. Pour en savoir plus sur cette chanson titrant en français, laissons la parole à Palmer. J'ai vécu quelque temps à Paris, une si belle ville. Je me baladais au long des rues et j'entendais de temps en temps cet instrument dont je ne connais pas le nom. Je suppose qu'il s'agit d'un orgue de barbarie. J'avais ce son en tête en rentrant à mon appartement. Passant devant un café, j'ai entendu la voix d'Edith Piaf. Ça m'a donné envie d'écrire une chanson au parfum français. Je ne parle pas vraiment la langue, mais je sais ce que signifie « c'est la vie ». Je me suis dit que c'était une bonne idée pour une chanson. Je permettrai d'ajouter que le Paris de Craigleck semble sorti tout droit de Amélie Poulain. L'album Walks Volume 1 est un peu le testament du trio, car durant leur break de 3 ans, la musique a changé. Leurs envolées lyriques sont supplantées par le disco et surtout par le punk. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.